0: Bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Yo soy
1: Manuela Sáiz Y este
0: es el podcast de Escuela de Pie. Un
1: programa de stand-up y de construcción.
0: ¿Cómo estamos, Manu? Muy bien. Estoy muy contenta porque funcionó lo que dijimos el otro día, que cuando escuchan el podcast lo suban una historia, así nosotras sabemos quién está del otro lado. Y nos empezaron a etiquetar un montón. Sí, así que sí, sí, recibimos
1: muchos. Muy contentas
0: con eso. Como que se va transformando en un ritual. Algunos el lunes cuando van a la facultad, otros el domingo a la noche, cuando vuelven de algún lado. Eh, otra chica nos dijo que acuesta a los chicos a dormir y ese es su momento de relax y se pone a escuchar el podcast. Qué
1: bien. Ay, eh, yo quiero insistir en que le digamos podi. El
0: podi, sí. Eh, porque la gente que me habla
1: a mí me dice podi. A mí pero necesitamos que se generalice por el bien de la lengua de los seres humanos que, aquí Tengo presente. que autoconvencer
0: yo porque siempre podi. me hablan de podi y digo, wow, ¿cómo quedó?
1: Podi, y a, a mí me gusta. A mí y me, me cuesta, parece muy pero, está bien.
0: Sí, sí, porque es difícil, es difícil. la palabra. Ahora. Bueno, ¿tenemos algo más para contar? Ay, Nada. yo quiero presentar ya. Presente, No quiero un sí. silencio. Bueno, más. El, el resto ya saben, estamos, estamos haciendo los, los grupos de, de mesa redonda, digamos los encuentros de mesa redonda, que puede participar gente de otras escuelas, así intercambiamos opiniones y observaciones sobre materiales nuevos o chistes que quieran pulir. Así que, bueno, para eso están invitados a ver en la página escuela de pie y ahí tienen las fechas. Hacemos solamente uno por mes y con un cupo súper limitado para que podamos trabajar. Trabajar eh, a, fondo. a fondo con todos, pero bueno, ya saben que tienen ahí la invitación y toda la información de todo está en nuestra página, así que no vamos a decir nada más y te dejo que presentemos. Dicho a la invitada, esto, eh.
1: fuerte, fuertísimo, el aplauso, los guitos y las porras para recibir a Pablo Picoto.
2: Gracias, gracias, qué lindo. Un beso allá en el Super Pullman, gracias. A todos los del Gallinero, ¿no? gracias.
1: Sí, hoy se una ve una ovación. que el sonista te quiere personalmente y particularmente porque vieron grititos así tipo
0: ¡Uah!
2: un beso. Eso no
0: estaba antes. <risa> ¿Cómo estás, Pablito? Bien,
2: bien, recontento de estar con ustedes acá en serio. Qué lindo re que feliz. hayas venido. Sí. Nosotras
0: estamos Súper contentas y además se va sumando gente porque ya vino Fermetili y ahora está Pablo. Que claro. Siempre que podemos vamos tratando de invitar a gente que fue referente nuestro y que fueron nuestros profes. Qué lindo. Y bueno, nada, se nos suma Pablito sí. a la colección de. Me da una podcast.
2: alegría bárbara, de verdad. Lo escucho el podcast además, me gusta lo que están haciendo, me parece que está buenísimo y, y nada. Y cuando me dijeron... Dije, ¡ay,
1: bye, por fin!
2: <risa> y bueno, querido. La
1: próxima lo vamos a invitar a Osmar.
2: <risa> claro, le invitamos a Osmar, que Osmar sí, viene directamente. Ruta. Desde el Paraguay. <risa>
1: bueno, autopresentación tenés que hacer. Acá nosotras no decimos sí. nada para que sea libre la autodefinición.
2: Eh, bueno, eh, eh, mi nombre es Pablo Picotto. Eh, soy actor, comediante, eh, director también las veces que, que, que puedo y profe también y coach. De, bueno, ramifiqué un poco de cuestiones alrededor de la comedia y desde chico empecé a hacer eso y es mi oficio y me gusta mucho.
0: Te formaste como actor y siempre, siempre tiraste para el lado de la comedia o fue algo que se fue abriendo?
2: Eh, un poco sí iba tirando para el lado de la comedia y bueno, pero se... Se fue abriendo, quiere decir, vos pasaste primero por los clásicos, el teatro isabelino, el teatro polaco, lo no sé qué, todo vas pasando por distintas cosas y haces Pero en un momento empezás a darte cuenta para dónde va la cosa y no tenía que ver, creo, con el teatro. Tenía que ver con, con, conmigo, con, con mi forma de ser y con mi necesidad de hacer la pavada. El chiste en el medio de todo, incluso desde un trama supercargado, ese tipo de cosas, yo siempre tenía como esa válvula de escape, ese lugar de, del humor. Y bueno, lentamente me fui metiendo más hacia la comedia, me gustó más, me gustó más, me gustó más. Y, y es lo que más me gustaba.
1: ¿Eras así de chico? ¿De chico eras de...?
2: No, de chico no, no tanto. De chico era muy tímido, muy pibe bullying, eh, no, no la pasaba bien. ¿Bullying
1: de recibir o de...? No,
2: edad? de recibir, de recibir heavy y no la pasaba bien. Y... Ya terminando más o menos la primaria, primeros años, primeros años de la secundaria, empecé a encontrar en el humor un lugar copado para relacionarme socialmente, digamos que no era que no me guardaba en mi timidez, sino que tenía cierta aceptación social y eso me abrió puertas, amistades o ese tipo de cosas y bueno, me, me, eso es, excede la profesión, digamos, eso ya viene de antes.
0: ¿Y cómo llegaste al stand-up particularmente?
2: Y al stand-up porque yo hacía café concert, hacía espectáculos de lo que había en ese momento, que no había stand-up. Eh, y me gustaba la comedia, y me gustaba la comedia en bares, y me gustaba ese plan de romper la cuarta pared que proponía el café concert también, pero con un método bastante más teatral, una cruza rara, que es el café concert. Y... Y bueno, y un día, allá por el 2006, me invitaron a un show en el Paseo de la Plaza, en el que yo hacía un material, un monólogo, que era más bien teatral, raro. Después, a partir de ahí, con Fede Simonetti, me fui metiendo a, a, a investigar el género. Y a, él estaba haciendo el curso con Angelini, y yo le robaba todos los apuntes y los libros que Angelini recomendaba, y empecé a hacer mi material de stand-up. No estudié stand-up pero empecé ahí a los tumbos a, aprendiendo con mis compañeros hasta que entendí, después leí todo lo que había suelto de, sobre el stand-up, busqué m, seminarios de todas las clases y bueno, m, me terminé quedando ahí porque al principio me quería ir, no quería saber nada con el stand-up porque parece una estupidez, ¿viste cómo es el stand-up? No hay nada peor mm. que subestimarlo, subestimás el stand-up y te hace pelota. Es como el mar. Ah. Sí, es como el mar Ahí está, es como el mar como El stand-up sí, eh, es güey. como el mar Salado
0: Quedó el titular Salado. Sí,
2: claro. Eh, bueno, no, y entonces me quería ir me quería ir Porque parecía una pelotudez Pero cuando te subía al escenario se ponía heavy Y, y creo que no me fui de orgulloso Porque si yo me voy de este género me, me Va a ser medio por cagón Porque no me atrevía a, a, a investigarlo un poco más Y después me encantó Me encantó, me pareció súper tan vivo, tan auténtico, tan tiene que ser tan referencial además, no, no puede ser genérico, no sos solamente un intérprete, sos un autor también. Y cuando fui encontrando en el, encontrándole el gusto, más allá del efecto, me pareció un género formidable.
0: Y tenés algo de crear muchos personajes. Bueno, antes eh, mencionábamos uh -huh. a Osmar, que quizás apareció en redes sociales, no, sí. o no sé de dónde sí, habrá salido. De las redes.
2: Es, es el único personaje que me pasó así que surgió de las redes, no, yo no lo hacía en un show ni nada. Ah. Me puse una peluca con una gorra un día en el patio de la casa de mis viejos al lado de la Pelopincho, nada que ver. Y grabo un video, y grabé el video y a partir de ahí apareció. Y pues, yo... Eh, nunca me había pasado así
0: otras... porque si no es el
1: ferretero viste que te dicen ay porque nos claro. pasa con, con los alumnos que por ahí dicen ay vi uno que ay que me encantó y que no sé qué que el ferretero que viste porque nunca Ajá. nunca se anotan los nombres al principio ¿eh? claro. el ferretero
2: y sí conocen así el ferretero el paraguayo todo hay gente que me dice vos sos el paraguayo sí soy, yo. Sí, soy claro soy pensé que, que será tu pelo de bueno? verdad me dicen no cómo hace mi pelo una peluca del once toda podrida <risa>
0: Pero tus personajes eh, hacen stand-up en algún punto, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo manejas ¿cómo eso? Es eso? Claro. Sí, porque justamente el otro día estábamos en la clase, en la parte en la que estamos hablando de las cuestiones más generales del stand-up y les decíamos a los chicos que, desde la teoría más ortodoxa, si vamos a ponerlo uh -huh. en ese lugar, eh, el, el comediante de stand-up se sube a, a, y tiene una persona escénica, digamos, que es claro. como a mitad de camino entre la persona que es abajo del escenario y un personaje que sí. es, sería una obra de teatro.
2: A mí me gusta llamarlo tu yo gracioso, que es como, vos sabes en qué lugar sos graciosa, vos lo, lo, o sea, uno sabe cuando tiene que ponerse en sintonía de humor en qué lugares es gracioso, ¿no? Y ¿no? Sí. Y esa es la energía que requiere subirse a hacer stand-up. Si no estás en esa energía, no, no se puede hacer en automático. Eh, y sí, eso me pasa, pero también me, me tiene que pasar con el personaje.
0: Y con el caso de los personajes, ¿cómo, cómo lo llamarías? O sea, ¿Hace stand-up el personaje? ¿Cómo sí. lo pensás? ¿Cómo pensás un monólogo para ese personaje que no sos vos?
2: Y bueno, ¿cómo hace un monólogo una señora de 60 años eh, que es ama de casa? ¿Qué, ¿Qué temas toca? ¿Qué cosas le pasan? Bueno, entonces utilizamos las herramientas para generar ese universo mental, pero vos te tenés que correr del tuyo. Claro. Tienes que meterte en otro universo y de usar las palabras que usaría otra persona. Y ahí a, a apelar a la caricatura de esas otras palabras que utilizaría otra, esa otra persona para en, en, encontrar la identificación de quien ha escuchado eso, seguramente. ¿Qué sé yo? Una señora no diría que. El, el, no, una señora por ahí diría: por el amor de Dios. Y entonces, claro, ese esa clase de gestualidad ya la gente lo reconoce como que lo ha escuchado. Y tal vez lo que está haciendo es indignarse, pero otro se indigna de otra manera. Entonces son dos caminos paralelos que tienen que estar unidos. Uno es la técnica de escritura y otro es la interpretación de lo que vas a hacer. Entonces, cuando se abre el camino de la interpretación, vos podés hacerlo con un personaje o vos mismo o lo que sea. Requiere cuestiones distintas, por supuesto, pero... Una cosa es cuando yo estoy hablando con la gente y otra cosa es cuando está hablando el personaje. Siempre el personaje te da otra impunidad.
0: Claro, sí. Porque eso estás resguardado decíamos.
2: tras un personaje, incluso el personaje puede opinar completamente opuesto que vos. No es el caso de Paraguayo, por ejemplo, pero vos podés, yo podría ser un personaje súper fascista, por ejemplo, o súper misógino, super Y bueno, es el personaje ya sabes que es exactamente lo contrario. Entonces la gente se ríe por lo por la ironía que le produce que alguien sea así de horrible, no sé.
0: Claro, sí, 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 tal cual. ¿Y este personaje lo llevaste en la televisión o no? ¿Cómo es escribir para, para tele? Porque es como algo muy del vivo, ¿no?
2: Sí, ahora me está pasando con Osmar que tengo que hacer una columna política, justamente hoy. Eh, justamente bueno, cuando la gente hoy. lo escuche, no va a ser hoy, pero eh, hoy sí. Hoy Siempre mismo soy. acá me tengo que ir a cerrar la columna porque tengo que hacer... Y es raro porque tengo que hacer una columna que no tiene tan directamente que ver con el personaje. Entonces, ¿cómo encaro...? Esa columna, bueno, tiene que ser desde el punto de vista del personaje. El personaje por ahí mira un poco desde afuera extrañado por las cosas absurdas que pasan. E ir señalándolas nomás desde su forma de ser termina resultando gracioso, porque en lugar de tomárselo con toda la seriedad que corresponde, termina siendo un chiste de algo que, que termina siendo absurdo. Eh, pero también requiere que me ponga a hacer muchas cosas serias, como mirar noticieros todos los días, ver la coyuntura, qué es lo que está pasando, cuánto vale el dólar, bla, bla, bla.
0: Claro, te iba a decir eso porque no es algo que podés decir, bueno, lo escribo una semana antes porque no no claro. te sirve. claro ver, lo... re Recordemos, es en un programa que es en Crónica sí. TV, eh, y, y donde haces tu personaje, pero que tiene que hablar de actualidad y sale en vivo.
2: Claro, exacto. Entonces, esas... Esas dos variables son sobre todo las claro, más complicadas. Tértigo. televisión, sí. vivo. Sí, televisión, vivo y, y bueno, es como una editorial. Entonces es, tiene su complejidad. Pero a mí también me interesa la temática, me interesa la política, me interesa la economía y me parece que son cosas como para prestarle atención. Entonces arrimo lo que a mí me, me parece eh, que casualmente coincidimos bastante con Osmar, con lo que le parece a él. Entonces, eh, ta. también me copa hacer humor de actualidad porque nunca me había metido en un plan así tan tan mm, vertiginoso, vertiginoso, ¿viste? Sí, de, sí. che, bueno, hay que hacer humor sobre esto, ya está. El otro día tenía la columna terminada y de repente entraron a la oficina de Massa y le robaron dos computadoras del caso de campaña. Bueno, listo, borrato esta parte, tenemos que meter algo nuevo porque eso pasó el domingo, el lunes tiene que salir al aire. Y ese tipo de cosas pasa, pero ese vértigo te da una gimnasia increíble.
1: Tremendo. Sí. ¿Te pasó con algún personaje que te arte? ¿Que digas, no quiero hacer más de este personaje? ¿O no, ya no lo aguanto más? ¿O se me agotó? No sé.
2: Sí. Bueno, a, eh, en un momento me pasó con el Rastafari. Me pedí un personaje que era un Rastafari, me lo pedían, me lo pedían, me, pedía, me lo pedían, y me, en un momento me hartó, no quería hacerlo más. Hubo eh, una obra que hice durante 15 años, que, que era una obra de Fontana Rosa, El mundo de video equivocado. Y bueno, 15 años. Nunca hice nada tanto. Y en un momento dije, basta, por favor, no quiero hacerla, no quiero verla más. Y, me parece, y es una obra hermosa y Fontana Rosa es un tipo genial, pero además también la obra ya estaba en otro lugar, había pasado el tiempo, ya no tenía ganas ni siquiera de decir las cosas que decía la obra, ¿viste? Entonces ya fue. Ya fue. Sí, hay que dormir esas cosas y en todo caso re recuperarlas después, pero...
0: Eso es lo que tiene de distinto con el stand-up, quizás, porque una obra la puedes hacer durante 15 años, pero en stand-up uh -huh. creo que es muy raro que, por lo menos sintiendo el monólogo, es muy raro que es claro. imposible que hagas el mismo monólogo ahora y 15 años atrás. Totalmente. Ahí es como que es súper sí, distinto.
2: Sí, totalmente. Sí, eh, porque también el personaje, nada, siempre, está en una, siempre ves una foto del personaje, no ves la película completa. Es como un cuadrito de la vida de alguien qué sé yo, del ferretero o del? Pero cuando vos estás vos ahí parado, no, o sea, yo puedo hacer un personaje en el que haga chistes sobre boliche, yo no puedo hacer chistes sobre boliche porque hace 25 años que no había un boliche, ¿me entendés? entonces, claro, es distinto, es completamente distinto en eso, ¿sí?
0: Y vos armás un unipersonal y lo girás, lo cerrás y arrancas otro, o vas cambiando todo el tiempo el material que, está, que vas haciendo, cómo es tu proceso creativo con respecto a lo que haces, como Pablo,
2: estando... Uh, es, es un poco loco eso mira yo preparaba los shows y lo cerraba todo perfecto, lo cerraba todo eh, cuando son más teatrales los tengo que cerrar así no me queda otra porque necesitas ponerle donde estaba el ferretero ahora donde estaba el ferretero eran seis personajes y un
0: poco me molesta un,
2: sí un poco me molesta Ah, poco que poco está no. en
0: youtube así que en las notas del programa vamos a dejar el, sí. el, sí. el enlace
2: y está completa la pueden ver eh, y Claro, en esa tenés que, todo tiene que estar cerrado técnicamente, porque vos tenés que entrar con un personaje a un lavarropa y mientras tanto empezar a hablar como el otro personaje, tener una discusión mientras te cambiás de alguien más es y terrible, después salís.
1: terrible, no, es terrible.
2: Entonces es como, eso claro. tiene que estar coordinado. Pero el stand-up, ya lo saben, es mucho más dinámico en eso, ¿viste? Es como, tenés que ir, probar, mostrar, qué sé yo. Entonces, medio como que arranco a probar, mientras hago un espectáculo arranco a probar otro que no sé de qué se trata, en bares, en lugares así, de a pedacitos, y mientras va fogueándose, se va poniendo bueno, voy dejando cosas, agregando, sacando cosas, y en un momento hay un show, y veo qué marco le pongo a ese show, qué otras cosas quiero agregarle, tunearlo, digamos, pero cuando más o menos comprendí por dónde va el show, en escena, y eso es exactamente lo contrario de lo que te enseñan en cualquier escuela de teatro, digamos, ¿no?
0: La claro, en teatro, claro, teatro hasta que no está perfeccionado sí. no se, no se estrena. El, mundo. Claro. El,
1: el año pasado que estuviste en microteatro, ¿cómo fue el proceso creativo para esa instancia de una obra de 15 minutos que vas a repetir a lo largo de una noche?
2: Bueno, eh, está, está bueno porque tiene que ser autoconclusivo eso en micro stand-up. O sea, vos es muy distinto que tirar un material en cualquier lugar. Es, Entran 15 personas, 20 personas, están muy apretadito los tenés muy encima. En el mejor de los casos, 15 personas. Si no, sí, vienen sí. dos. Entonces, tiene que ser súper personal, no hay que construir ninguna cuarta pared. Vos tenés que hablarle directamente a esa gente y si vienen tres, tenés que hablarle mucho más a esos tres. Y, y además, lo que vos cuentes, tiene que tener algún desarrollo y una conclusión porque no es que de repente si tirás el último remate eh, y uno en supositorio chau, gracias no, o sea no es este <risa> Quedas ahí regarpe claro, quedas quedás regarpe regar, ahí, ahí viste no se no, pueden no. ir claro entonces tiene que tener algo. y esa construcción es más dramatúrgica al final eh, utilizar las mismas técnicas utilizar los mismos callbacks utilizar los mismos running out utilizar todo, todo igual premisa, remate, todo pero tenés que enmarcarlo dentro de una cuestión Con argumental relación, digamos. claro argumental y a mí me copa esa, ese, ese palo, digamos. ¿Lo, lo, lo
1: escribiste para, para micro o era algo que estabas probando y dijiste, ah, voy a hacer esto? ¿Cómo Mira, fue?
2: Te soy sincero, era una historia real de mi vida, que cada vez que la contaba...
1: <risa> no, me sigo cagando de risa. risa. Yo no la vi, creo. Yo ah, estaba... No, yo fui sola. No, no me acuerdo. No.
2: Es una historia de que yo bailaba folclore y hacíamos la pizza criolla y me caí de la cruz. Era tremendo, tremendo. Y bueno, es una historia horrible y real. Muy horrible, que, que es un, de un nivel de, de exposición y ridículo muy grande. Para mí fue un momento tremendo en mi vida. Y, y cada vez que lo contaban, los asados, todos me decían, ¿y cómo eso no lo, haces, no lo hiciste rutina? Claro. Nunca claro. lo hice, no se me ocurrió, qué sé yo, todo. Y cuando me dijeron 15 minutos, dije, ah, esto voy sí, a contar. Entonces tuve que empezar a eh, buscarle la manera de hacerlo estándar, eso, ¿viste? Porque la anécdota con la anécdota misma no sirve. Entonces, ¿cómo hago yo conclusivo esto que en realidad son cosas anécdotas sueltas, entendés, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ir haciendo un relato que nos lleve hacia un hacia un primer lugar, luego hacia otro, luego hacia otro y concluya? Porque todo el tiempo además estoy diciendo, "Pero ese no fue el día que me caí la cruz", y ya cuento otra cosa, y después digo, "Pero ese no fue el día que me caí lo que". Entonces, como como que va llevando a la gente a una conclusión que si lo miramos si deconstruimos de el chiste, no hay una historia ahí. Okay. Hay simplemente relatitos cortitos unidos por un marco fue la argumental. Para,
0: claro, Sí, sí. Como el, fue la materia prima de la cual empezaste como a, claro. a tejer todo lo otro, se podría sí, decir. A, a,
1: es un tópico que surge Ahora bastante. Tengo ganas de ver Ay, ese sí. chiste. Genial. A monólogo. mí, yo me acuerdo que ese día no era que vea poca gente, pero yo estaba muy tentada y viste cómo te querés te reír mucho. Ahí. Y ha habido sola. Y era como, no, no había nadie que me haga el aguante. Te des de decir, sí. dale, ah, no, largamos no,
2: la carcajada. Fue una genia, además, remando. Se ir. largaron
0: después. Ay, es que te sentís re expuesto también a veces. El he, he claro, hecho de no, estar ahí tan sí, ir pero... a ver a alguien
1: que conoces, porque primero, por ahí si te reís mucho, decís, bueno, pero tú a calmate, ¿entendés? O sea, porque va a, decir, pa va a parecer que estás a propósito.
0: Voy a, <risa> a, a ver a vos, que dijiste, esta boluda va a pensar que me estoy riendo para rimarla y me estoy <risa> riendo en serio. Claro. claro yo claro. me tentaba porque además me reía el doble, porque conozco el trasfondo por ahí de las to cosas que total. cuenta o la conozco a ella y sé cómo la haría una cosa, cómo no la haría. Y yo sí. me tentaba y decía, Ay, esto va a pensar que, <ríe> que lo estoy remando. Y, y me además estaba ya nos conocemos las risas,
1: ¿viste? Como... <ríe> sí, pero además Obvio.
2: ya sabemos que es como, digamos, si te reís, te reís auténticamente y si, y si no, no me hagas eso adelante de todo. Ya lo sabemos todos, es como que si vas a reír... Claro. Claro. Sí, de... Tenés que ser moderado, tenés que ser moderado, sí, lo, sí, entiendo, lo entiendo
0: que que Y si genio. no, sumate a los aplausos cuando están, claro, con claro. cara de buena onda, y con eso y ya. ya estamos. Pero...
2: Y ya, pero en la primera Risa fila. Oh, oh, en la primera fila, claro.
0: O la gente esa que te arranca un aplauso, ¿viste? Sí, sí. Qué, ¿Qué,
2: genio, bueno? qué genio, qué Bien, genio.
0: Y como que los otros sentís el aplauso que obligado, sí, sí. ¿viste? Como uh, bueno, bueno, no iba a aplaudir, pero ya que arrancó esto. No manera. me
2: interesaba <ríe> aplaudir, pero bueno.
1: <ríe> eh, decía que es un tópico que surge mucho y me gustaría como que vos lo puedas resumir desde tus palabras esta la, la cuestión de, bueno, una anécdota, ¿es stand-up? ¿Cómo traduzco, cómo hago que una anécdota quizás tenga los chistes? ¿Cómo es esa construcción para vos?
2: Yo lo que creo, primero que todo, es que lo que quiere la gente es que les cuentes algo. Quiere que le cuentes algo. Quiere escuchar una historia. Por eso miramos Netflix y por eso miramos hasta el noticiero, ¿entendés? queremos saber qué pasó. Entonces todo el mundo quiere que le cuentes algo. Y lo que hacemos es contar algo. El stand-up nos enseña una técnica muy minuciosa para eh, analizar la parte más pequeña de la comedia, que es el chiste, digamos. Es como premisa, remate, Ese es la, la, analizar esa parte y ver cómo funciona. Una vez que aprendimos cómo funciona, después tenemos que ver dónde vamos a meterlo eso. Entonces, el, lo interesante no es solamente lograr el efecto, sino que la gente se quede mirándote queriendo saber qué va a pasar. Y cuando la gente quiere saber qué va a pasar, eh, tiene ganas de, ver, de seguir viendo la cosa. Eh, si contás, a mí me ha pasado ir a ver algunos, o incluso ver en Netflix, algunos eh, espectáculos que, que son muy de one-liner, y a mí me pasa que no me van con el espectáculo completo. Llega sí, un momento o en el que. Te distraes
0: un rato, volvés y no pasó nada.
2: Claro, entonces, como que es, es demasiado, está bueno el estímulo, el chiste está bueno, miro 20 minutos, media hora y digo, bueno, ya comprendí la dinámica. Y no solo comprendí la dinámica, sino que siento que la gente y uno están en una dinámica muy. que hasta podría llamarse medio diálogo también. Eh, una dinámica eh, tan que la gente ya empieza a comprender dónde va el remate este ya la ven venir. Uh -huh. Como tu cantito siempre es, es el mismo, llega un momento en el que la ven venir. Y los espectáculos, incluso de stand-up, que más me gusta, van por esos lados ¿Qué sé yo? Eh, lo, los comediantes de acá, incluso, que me, me parecen más talentosos y más me gustan, siempre van por ahí.
0: ¿A quiénes recomendarías? así como ¿A, ¿A qué? ¿Para ver? Sí, sí, sí. Para, porque no sé, ya que... Te
2: puedo recomendar un montón de amigos que para mí son lo más groso del mundo. Sí,
0: porque ya que muchos, o sea, los que nos escuchan son comediantes, colegas, alumnos, entonces está bueno... Sí, como bueno, saber...
2: a, a Luca Lauriente, a Lucho Mellera, Fede Simonetti, Conibal Arini, Fermetili, a eh, quién más, Juan Barraza, Martín Pugliese, eh, quién más, quién más, quién más. Angie San Martino, Manu Sais, <risa> Pablo Picotto, <risa> a Laila, A Gonzo, eh, bueno, sí, me parecen gente re grosa.
0: Sí, sin presiones, era como para tirar un par de nombres, sí, me hizo se sentir mal. No, pero, pero y me, y nada, está bueno. ¿viste? También me
2: olvido de algunos cuantos, qué sé yo, que, que sí, que me parece muy bueno, Viciñano, qué sé yo, me parece, hay un montón de gente haciendo cosas re grosas. Y, y que son, sí. perdón, son no. re, re personales y te terminan contando algo. Terminan termina contando, aunque sea como, el otro día me subo al colectivo y resulta que una señora me dice, bla, 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 y ahí hay algo que vos querés saber qué es lo que va a pasar.
0: Creo que eso también en algún punto eh, ayuda un poco en sacar la presión de que toda la fuerza de, de un monólogo o el éxito o el no éxito esté en si el remate entra o no entra, porque por ahí cuando uno construye solamente en base a, premisa, remate, premisa, remate, y no importa tanto lo que estás diciendo, lo que estás contando... Uh -huh si ha, si algo no funciona eh, no claro. tenés de dónde agarrarte pero
2: también eh, empezar a proporcionarse a uno mismo más remates de los que solamente la estructura de guión te te proporciona, a veces el remate es un silencio a veces necesitas eso y el 80% de la comunicación es no verbal eso es importante como estudiado, el 80% de lo que comunicamos es no verbal entonces vos en, una, en, un, en un papel don, con tus chistes tenés la partitura todavía no, no tocaste nada hasta que no le pones el cuerpo no hay material de stand-up, solamente hay un material escrito. Y cuando le pones el cuerpo le estás agregando el 80% de lo que comunicás. O sea, por eso hay, por ejemplo, gente que escribe muy bien one-liner, que funciona muy bien como guionista, pero después a la hora de expresar por ahí no le sale. Y otros que capaz que tienen una capacidad expresiva enorme, pero no pueden escribir, sí. etcétera O hay de los dos, digamos, que tienen las dos capacidades, como muchos stand upers
0: Sí, porque además hay un montón de cosas que son... Se, por eso siempre lo que pasa con el stand-up es esto que decís, de que un texto no está cerrado hasta que no estás arriba del escenario, porque se entrena. A, eso, a la hora, eso iba a preguntar. Es difícil, sí. ¿Cómo
1: es tu proceso creativo en ese sentido? Si escribís los chistes y después los probás. Para mí en esto cada quien tiene su forma. A mí me uh -huh. pasaba que sufría mucho cuando hacía... Eh, un taller con Angelini, porque me decía pasá y jugalo. Bueno, en tu taller también me repasaba eso, que creo ahora recién voy a retomar algunas cosas que hice ahí, que digo, ahora me me siento como más libre de poder jugarlo, uh -huh. pero yo hago todo en mi cabeza, capaz que estoy sentada mirando a la nada así y yo estoy pensando en los gestos que voy a hacerlo.
2: Perfecto, perfecto. eso te eh, entiendo pero, perfectamente. Pero me inime muchísimo
1: decís. cuando dicen, a ver, hace, y bueno, y corre y,
0: y ay, me, sí, a mí, yo no me la ducha, sale. <risa> la ducha sí. es como en mi público y como lo voy. Sí.
2: Y... Bueno, pero necesitamos hacer eso. Yo no sé, mis vecinos del edificio de enfrente que ven un tipo, pues yo camino por el balcón, doy la vuelta, entro <risa> a la casa, todo y estoy hablando solo. Tienen que pensar que vive un loco en ese... Eh,
0: además es esquizofrénico, claro, porque es habla esquizofrénico, con distintas voces, voce, tiene voz, una peluca. Dice cosas,
2: <risas> santo, tiene una peluca.
0: Un día es paraguayo, el otro día es argentino. No se
2: entiende nada, ¿entendés? ¿Quién es el psicótico que vive enfrente? Ahí este... es
0: un sketch, estaría buenísimo. Sí, no que,
2: que, que te miren así raro en el súper viste. Como es el de enfrente, es el de <risa> Este. Además, un mundo paralelo de
1: reflexión sobre vos. Que no
2: claro, sé. claro, no sé. de... uno dicen que es veterano de guerra, otros dicen que es, claro. fue astronauta ruso y se está exiliado y se van formando historias, viste. Habla solo en el balcón. Genial. Eh, bueno,
0: pero entonces tu proceso creativo es así como vas hablando sí. y después en algún momento lo bajás, bajás Sí, ideas? primero voy
2: hablando. Una vez que lo tengo más o menos, eh, suelo grabar toda la todo lo que hablé. Y después escucho a ver qué quedó y si se me ocurren cosas nuevas, grabo de nuevo todo lo que hablé con las cosas nuevas y voy armando el bloque totalmente en mi cabeza. Después lo tengo grabado para no olvidarme todo eso, justamente. Claro. Y una vez que ya lo tengo todo grabado, sé más o menos cómo lo tengo que hacer, sé más o menos dónde están los remates y todo, lo pruebo. Una vez que lo pruebo, se va fogueando solo ahí, en función tras función, el público te lo cierra, por supuesto, él siempre cierra el público, y una vez que ya más o menos está, lo, lo anoto para fijarlo mentalmente. Recién ahí lo bajo a papel. Mm.
0: Me parece muy muy práctico.
2: Como que, porque el proceso de redactar, bueno, hay gente que le sirve más, no sé, yo yo lo uso así, pero ponele, trabajé muchos años con Fede Simonetti, y Fede viene de la redacción periodística, ¿entendés? si él necesita bajarlo a papel, ¿viste? Se sienta en la compu y tiqui, tiki 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 y lo baja, y a él le funciona así, qué sé yo, cada uno, ¿viste?, con su método, que para mí eso es lo más importante. Vos tenés que encontrar tu método Exacto. de cómo te sale a hacer material, ¿sí? Ya que aprendiste todas las instrucciones, ahora te, te eliminalas y empezás de nuevo vos.
0: Es un gran desafío después a la hora de, de dar clases también, ver desde uh -huh. qué lugar encararlo, porque uno va encontrando su forma, pero también te das cuenta que no le podés decir a alguien, bueno, mira, eh, en la en la comedia puede, puede haber eh, remates que, que tienen esta estructura, pero también puede ser una pausa, un gesto, y sí. no se lo podés claro. enseñar, qué no difícil. se lo podés explicar. Sí. Quizás sí. Eh, algunos usan más recursos audiovisuales, claro. otros, no sé, nosotras por ejemplo vamos primero como a la técnica escrita, sí. que es lo, lo más lo más a mano que pueden tener para recién llevar al escenario. Sobre todo en el primer escenario. nivel,
2: claro. Exacto. Sobre todo en el primer nivel que tenés que, en el primer nivel tenés muy poco tiempo para bajar mucha información dura, digamos. Sí. Es como, tenés que, es, es, si querés aprender esta técnica, tenés que aprender esto, 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 y esto lo tenés que saber. Entonces es poco tiempo para una, mucha información dura que además hay que procesar y tienen que lograr un resultado. Y que ese resultado no sea un monólogo cualquiera, sino que además hagan reír con eso. Y al principio se sienten, en, sienten encorsetados su forma de hacer humor a una técnica a la que tienen que traducir todo su humor, digamos. Como, uy, mira esto qué gracioso, ¿y cómo lo hago stand-up? Y ahí viene el problema porque no saben cómo hacerlo stand-up.
0: Sí, y a eso sumarle que tenés que hablar en público, subirte a un escenario, tener sí. un micrófono en la mano, una luz Está que te pega enfrente, hace calor.
2: Exposición, calor, claro. todo el despelote, claro. En el segundo nivel ya se le puede proponer a un alumno alguna otra cosa porque ya ha transitado algo de sus primeros materiales y quiere ver por dónde va su estilo ni siquiera lo tiene todavía, pero quiere claro. ver por dónde va su estilo entonces ahí sí podés ir un poquito más a no sé, a ver, ¿qué te sale? ¿qué te gusta? yo le hacía putear a Angie no, que, y no puteaba a Angie Angie Ay, no putea sí, sí. O sea, yo lo quería hacer, yo le hacía como pero no el claro, yo lo, lo hacía como ejercicio digo, porque a mí, yo como ¿Te profe me pasa...
0: ¿Te evolucioné un montón igual <risa>
2: Y pasa que vos tenés que ir a empujar un límite que no sea el que transites todo el tiempo en el escenario por como ejercicio de clase, quiero decir, ¿no? Después cada uno hace el material que quiere, pero como ejercicio de clase, ¿qué tal si te propones esto que es lo que en general no harías? A ver, ¿hacia dónde te lleva? Porque la creatividad es mucho más caótica que el orden que necesita un material. Uno ojalá pudiera ser creativo de 6 a 8 los miércoles, no sé qué. Se te ocurren a las 3 de la mañana una cosa cuando te estás durmiendo. Eh, entonces todo eso es caótico, las ideas caen así, de una forma desordenada. Eh, después ordenarlo y todo eso es, es otro plan, pero para mí el proceso creativo uno tiene que no descartar ninguna cosa y darle y todo todo suma agarrar hacer las cosas al revés darlo vuelta pensarlo como un personaje pensarlo como uh, si lo dijera uno etcétera así así va bajándose de verdad digamos no ordenando un monólogo sino bajando de verdad un material
0: y qué te gusta de dar clases si es que te gusta por ahí decir no <risa> luego no por la plata
2: no, no es que válido. creo
0: que eso es uno de los profes que o sea, que sabemos, tenemos muchos colegas que han tomado clases contigo y seguramente también hemos llegado a tu curso porque uh -huh. nos han recomendado y nosotras que lo vimos desde el lado de, de alumnas eh, notábamos una, una cierta energía o pasión por la enseñanza que iba más allá de la comedia. No sé uh -huh. si es una percepción equivocada sí, o no, no. Sí, sí,
2: sí. Yo, eh, a mí me gusta mucho la comedia eh, y la comedia tiene en general ámbitos en los que, en lo que requieren mucho ego. Digamos. Requieren un ego. A veces es un ego exacerbado en algunos comediantes o lo que sea, pero es, a veces requieren un ego porque vos requiere que vos te pares ahí adelante de todo y, y que hables ante todo y demás. Y requiere tu exposición y, y te aplauden. y ya, Requiere un ego. Y hay otros ámbitos que es saludable transitarlo porque uno tiene que correr el ego completamente y dedicarse puramente a la comedia. Y enseñar es una de esas áreas, es un área en la que vos, en la que uno puede pensar en brillar vos, vos tenés que hacer todo para que el otro brille. Y no puedes hacer lo que vos harías. Tenés que ir a por su humor y a por cómo, lo que le sale bien y tratar de hacer el trabajo en ese sentido, tratar de darle herramienta para que sea cada vez mejor clase de comediante que es. Eh, y la dirección también es así, y el coaching también es así. Es como, vos no te, no te tenés que notar, es stand-up, no, no, no es como en, en claro. un director que vos decís, no, acá el director le marcó que se tiene que parar acá, claramente, allá dijo esto, porque miró el reloj y luego dijo, bueno, es una marcación, no sé. En el stand-up no se tiene que ver marcado. Si se ve a alguien está marcado, no está siendo natural, no es stand-up, es raro. Entonces, tu trabajo está bien hecho cuando no se nota. Cuando vos ya empezás a ver la mano del director en un material de stand-up, ahí hay algo que está equivocado. Para mí es. Entonces, esos lugares te, te corren obligatoriamente del ego de figurar a ponerte en el trabajo puro de comedia, de trabajar comedia con alguien.
1: ¿Qué es lo que te gusta de eso? ¿Qué sentís vos que, que encontrás ahí?
2: No sé, me parece que es una gimnasia de la comedia pura. Es como estás en... El proceso de la comedia no es solamente subirte al escenario y tirar los chistes. Y más cuando andas. Ahí ya, ya está terminado el material casi, digamos. Todo el proceso de la comedia es anterior. La gente no ve el proceso, la gente ve el material. Eh, y ya sabemos que para que ese material llegue ahí hubo un montón de mesa, hubo un montón de hubo un montón de veces que dijiste qué porquería esto que estoy haciendo un montón de... y bueno, todo ese proceso acompañar a alguien en ese proceso me parece súper grosso, súper lindo porque es, es un camino posta ¿entendés? cuando vos terminás de hacer un, un unipersonal, ponele y concluiste ese camino es como... Uff, es una locura y a mí me gusta decir que cuando alguien viene a, a hacer un unipersonal le digo mira, yo soy el gordo Sam, vos sos Frodo ¿Entendés? Yo soy el gordo Frank yo te voy, a, eh, el gordo Frank. te voy a acompañar hasta hasta Mordor, yo te voy a acompañar hasta Mordor, pero el anillo lo tenés que llevar vos, no lo puedo llevar yo, ¿entendés? O sea, lo tenés que llevar vos y tenés que tirarlo vos, yo te acompaño, pero... y, entonces... y dejar la falange. Claro, y dejar la <risa> falange, ya está.
0: Soy el gordo Fran. Te...
1: <risa> es una hermosa metáfora. De... Me gustó, me gustó.
0: Me la voy a quedar pensando un rato. Sí. Sí. Quédatela,
2: usala, ¿eh? Me gusta. Se me la,
0: se
1: la hay,
2: roba. Hay, hay, eh, hay dos cosas
0: más que habíamos pensado. Con, eh, siempre con Manu charlamos eh, y escuchamos otras entrevistas que hayan hecho nuestros invitados para no repetir o para repreguntar. Uh -huh. Y hay, había dos cosas que, que nos habían surgido. Y una tenía que ver con algo por ahí un poco más personal, pero que que, que lo personal siempre está súper metido en lo que es el sí, stand-up claro. Y tiene que ver con, con cuando fuiste padre. ¿Cómo uh -huh. te cambió eso? Que, ¿cómo, ¿Cómo influyó en tu yo comediante? Porque digo, sí. a las mujeres también les preguntamos eso Las que han venido y hablaron uh -huh. mucho de maternidad Y era un tema que tenían muy presente y que les pasaba Pero nunca nunca tuvimos... Ah, bueno, sí, Gabo habló un poco también sí. de la paternidad Él no es comediante, no se sube al escenario Sí, pero, pero
2: bueno, está en el ámbito de la está ahí comedia y, claro, exacto Bueno, sí.
1: también en micro eh, fue Benny a ver. Fue Benny a ver, es un sí, flash eso es también un flash.
2: Es un flash, lo llevó Nancy a, a verme un día y sí, y sí es un flash porque además el chabón decía cosas como, ¡Eh, está lleno, papá!
1: <risa> ¡Hijo de comer! Eh,
2: Educado por comer. Sí, la cena. Eh. Eh. eh! Y, se, y la eh, gente eso. se le ríe y dice, ¡Eh, se ríen y todo, papá! Después viene decía. la pizza, ¿no? Sí, después vino a saludarme al escenario, todo. Una vez lo llevé a una función, le dijo a la gente, primero, esta es la función de papá, pipa y beni, porque ha ido con pipa barbato. Ay, lo... Segundo... <risa> Gracias y por venir. Sí, y Benny. Segundo, gracias por venir. Y tercero, hoy es mi cumpleaños. Dijo mentira, no era el cumpleaños. La gente le cantó el feliz cumpleaños, me devolvió el micrófono y se fue. Me quedé alucinado, alucinado. Bueno, sí, la paternidad también es, eh, me, es, es algo. Bueno, a mí me cambió la vida, no la carrera, digamos, la vida totalmente. Eh, y sí, la, y no podés evitar mencionarlo. No puedes evitar mencionar las cosas que te pasan como padre. Eh, y hay cosas que incluso este, hablamos con, con Nancy de ese tipo de cosas, de cosas que pasan... A... De hecho, los dos hicimos materiales sobre, sobre eso, sobre la, sobre la maternidad y sobre la paternidad, incluso materiales sobre nuestra separación en su momento. Y a mí me parece, te digo sinceramente, casi como un orgullo, una cosa re grosa, que nosotros podamos sentarnos en una mesa a charlar sobre esos materiales, reírnos, divertirnos, ver si nos colaboramos.
0: Sí, de repente es ver que a, está Pablo en un video de Nancy para el show de ella y con el nene también es como re...
2: Sí, está bueno. Es, es un
0: mensaje copado, qué sé yo, te llega te llega una energía copada.
2: No te quiero vender la, nah, no te quiero vender ni la ni novela rosa, digamos, de nada, pero hay como siempre buena voluntad y cariño, ¿entendés?, o sea, de una familia que va a ser familia para siempre. Y bueno, y entonces eso está bueno, sobre todo compartiendo la carrera, en el mismo ámbito, todo igual o parecido. Y bueno, y el enano se cría entre que yo me fui de gira, volví, me lo quedo yo después dos o tres días, pues la mamá se va de gira, vuelve ella, y también pasa eso, nos pasa todo el tiempo. Así que para él, aquello que para mí fue extraordinario descubrir es la naturalidad total. Es re loco eso. Porque, a ver, puedo vivir el teatro y la, las funciones y la comedia y el stand-up y toda la bola y descubrirlo. Y él, para él, es ir a trabajar, ir al teatro y ir a trabajar. Papá fue a trabajar o cuando me acompañé a trabajar, él dice, si lo acompañé a mi papá a trabajar al teatro. Es hermoso. Y sí. cómo
0: él se mete mucho también. Yo antes te decía, fuera de micrófono, soy fanática de ver las historias donde está Benny, que lo amo. Uh -huh. Pero cómo el otro tema era este: cómo te llevas con las redes sociales. Si no sé, si pensás alguna, alguna estrategia, si es algo más espontáneo, si en algún momento dijiste, bueno, hasta acá, porque digo, ahí también se mezcla todo: se mezcla sí. lo personal, la comedia, lo laboral. Eh, uh -huh. viste como esto es estrategia o es que estoy mostrando a mi nene o,
2: sí, no sí. cómo
0: te llevas con eso lo pensás? yo no
2: yo no pienso en función de estrategias la verdad eh, esa esa parte por lo menos sí lo que es no sé redes sociales y eso lo que sí pienso en, en términos de estrategia es bueno tengo que tener cierto grado de programación porque en eso las redes democratizaron un montón porque eh, antes venía un señor, no sé Juan Chankelevich, prendía la cámara y era el único que tenía la cámara no tenía cámara nadie más y si vos querías ir a la cámara tenías que ir a su canal y preguntarle y pedir un casting y ahora cualquiera prende la cámara de su casa y eso es mucho más democrático y está bueno ahora si vos sos eh, si vos tenés tu canal vos tenés que tener tu programación y una programación tiene que ser variada en eso, eso sí lo pienso, qué sé yo, un día hace cocina, al otro día hace política, al otro día hace concurso, al otro día hace no sé qué, entonces la gente que viene a verte siempre ve algo. Eso sí, lo, lo tuve que ir aprendiendo en realidad, yo no tuve que ir aprendiendo cómo era eso, pero también lo tomo como un trabajo. No, más que nada
0: como la, como la herramienta de, para difundir tu trabajo, digamos. Claro, en algún punto. como un trabajo.
2: No como un empleo, pero como un trabajo. Sí, literalmente. No, no te da un peso las redes sociales, pero... Si,
0: indirectamente, por ahí.
2: Indirectamente. El, el gran desafío de las redes sociales termina siendo convertir seguidores en espectadores. Claro. Cómo haces y cuántos seguidores... Y eso es muy relativo, tampoco se puede medir, porque hay gente que tiene un millón de seguidores y la gente no lo va a ver al teatro porque no le interesa verlo en el teatro y hay gente que de repente tiene menos, pero por ahí la gente ya le conoce de teatro, de algún lado, y bueno, entonces es como muy relativo. Eh, creo que es parte de todo también, generar contenidos audiovisuales es una cosa que está buena, copado.
0: También algo que tiene, que me parece que vos siempre como trataste de ser como fiel a tu estilo, no de, de amoldarte por ahí a, a, otras, a otros contenidos que quizás circulan, sino como arrancaste con algo muy... Muy personal, ¿no? Creo que con lo de esto es plata empezó, ¿no? Sí, a, sí,
2: con eso empezó a, a moverse, a moverse sí. Y porque eh, medio que en un momento dije, si yo tengo que hacer esto todos los días y tengo que caretearla todos los días, no lo voy a poder sostener, no, no voy a poder sostenerla. Entonces, lo único que tengo para ofrecer es el, mi imaginario, digamos, es lo que yo que también un poco es lo que uno tiene como comediante. Claro, no sí. tiene muchos capitales, tiene el imaginario que tiene uno y después dos capitales que se van generando a lo largo del tiempo que son eh, repertorio y oficio y ya. Y después no es que un comediante te va a decir, sí, mira, amplíe acá, mira, amplié esta comedia, mira, me compré dos camionetas de comedia, mira como tengo acá, puse otro mostrador de comedia, me abrí una cuenta corriente de comedia. No, la comedia no tiene más capital, no tiene más nada. Diferencias un comediante que hace mucho que hace comedia, de uno que no, porque tiene repertorio y porque tiene mucho más oficio. Y esas dos capitales tenemos que, que valorarlos más, creo. Porque está bueno esto de tirar un material todos los años. Si viene Netflix y te paga en dólares para que vos no lo hagas más, perfecto. Pero ¿y el resto del 99,99% de los comediantes que vivimos en el planeta Tierra? Si vos estás en una función que sabés que, que es un público un poco más guarro, tendrás un material un poquito más eh, subido de tono y de repente si ves que es un público más familiar tendrás chistes más blancos y los que recorrimos un poquito de ese camino sabemos que funciona un poco así, que uno tiene a dónde recurrir. Y eso hace la diferencia, creo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que estaría bueno hacer el, el segmento. El,
1: inaugurar el segmento. Tenemos que ponerle uh -huh. una música a esto. Al segmento. No, a mi Aguilar. No, mira, como diciendo yo que tengo para hacer... A no me jodas,
2: yo a lo sumo te tiro una palabra. yo que a mí que me No,
1: lo digo como pensando así, me gustaría que tenga un redoblante. Emmy Aguilar,
2: Emmy Aguilar, lo llaman en el estudio. Ahí está, bueno, redoblante.
1: Bueno, el segmento de qué nos reímos tiene que ver con... Eh, de construcción uh -huh. específicamente y nos referimos a material, chistes, alguna rutina, algo que hayas dejado de hacer o hayas transformado por sentir que el mensaje no estaba bueno o que ya no te sentías a gusto uh -huh. con eso.
2: Eh, sí. Hay un material mío eh, como del... Dos, a ver, es un material viejo, como del 2008, 2009, pero incluso hay una grabación que lo llegué a hacer en el año 2011 que es un material muy estereotipo de los hombres y las mujeres. Y qué sé yo, con el, voy con mi novia en ese momento era el videoclub, o sea iba al blockbuster, <risa> imagínate que usted. Hermoso. Y, y. este. voy con mi novia al blockbuster, qué película elige ella, qué película elijo yo, que me parece una bosta. Me parece horrible. Hoy lo veo, me parece horrible. No era particularmente misógino ni machista, pero también había como una cosa de estereotipada fea en eso. ¿Viste? Era como. Bueno, no quiero que mi chiste suene, se, se vea machista. Nada. Pero entonces terminabas estereotipando como una especie de, de, de mina cansada de un estúpido. Eh, mina media mala, cansada de un estúpido. Era todo un estereotipo horrendo. Para no estereotipar un castigo sobre la mujer, terminabas estereotipando que la mujer era no sé qué y el tipo era un pelotudo. Era, todo, todo era una estupidez. Y me parece que bueno, también tenía que ver con una época en la que... Bueno, primero no estaba yo creo, de construido de la manera que hoy sí estoy. Eh, y también tenía que ver con una época en la que eh, había que buscar cómo ir haciendo reír, digamos. Viste que el primer tiempo vos estás buscando ver si podés hacer reír. Y, y medio como que no no entiendo. Tampoco termino entendiendo bien por qué hice eh, así esos materiales, no, no, no me identificaba mucho con eso. Era como, Ve, mira, puedo lograrlo, puedo lograrlo, puedo ser gracioso. Y era como lo importante, es importante que esto sea gracioso, es una bomba, esto tiene que ser, hace, hacer reír. Tiene que ser reír. Después me fui encontrando con que yo tenía ganas de decir otras cosas, pero incluso algunos materiales de esa época que tienen más que ver con una cuestión costumbrista más de la familia italiana y no sé qué y todo eso, siguen sirviendo, lo sigo haciendo, pero hay es, ese tipo de materiales lo no lo podría hacer más, creo, no podría hacer nunca más. Eh,
0: Quizá también fue como cambiando de estadio la comedia local, el stand-up. Eh, por los, suerte,
2: por suerte. Sí, tal
0: cual. Porque sí. hay muchos que en este momento, cuando a los otros invitados que traemos. Eh, Salió mucho el tema este de decir, bueno, antes hablaba muy en general, como diciendo, bueno, las mujeres hacemos esto, los hombres hacemos esto, y salió mucho la cosa de decir, bueno, por ahí los chistes no es que los cambié del todo o que jubilé determinado material, sino que empecé a hacerme más cargo de que era lo que me pasaba a mí. Quizás claro. a veces también es como la, la cosa esa de decir, bueno, me hago cargo de esto, pero hasta acá, porque uh -huh. nos pasa a todos de última. Sí,
2: claro, no. Viste que las mujeres hacen... ¿Y por qué no decís lo que te pasa? Claro, viste que los tipos hacemos... No, vos haces esto. Yo cuando voy a mi casa hago esto. Esa es la forma de, de enumerarlo. Y bueno, pero eso tiene que, tiene que ver también con... El, el stand-up es un humor de autor. Es literalmente humor de autor. Entonces, lo que dice tu material es lo que decís vos. Es lo que pensás. Eh, y hacerse cargo de eso eh, públicamente tiene también un peso y hay gente que no tiene interés en hacerse cargo de ese tipo de cosas, prefiere entretener un poquito más este genéricamente y no vincularse con eso. Me parece bastante pavo porque como artista no ser parte del del no ser sujeto histórico del tiempo que te toca es eh, perdértelo. Sí, tal cual. Perdértelo más en este momento, en los 90 ponerle el humor podía haber sido más pasatista o más liviano eran otros tiempos en los que parecía que no hablar de cuestiones sociales era lo que lo que había que hacer pero más corriendo estos tiempos las cosas que suceden la bullición social que tenemos hoy eh, hacerte el pavo de eso es perdértelo para mí, cuál? completamente
0: eh, te iba a decir algo <risa> Odio cuando me pasa esto iba a decir esto? algo y me olvidé no, me ah, algo, ¿no? ahí va, ahí va, ahí va No, es que tengo una memoria de mierda eh, ¿Viste que ahora putea? dijo sí, ahora putea, ahora <risa> putea ahora, ahora putea al aire, todo Gracias a las clases con Pablo Picotto Ahora soy una comediante que putea eh, Yo no podía voy a Y bueno. ahora digo mierda,
2: mira señora, sí, mierda, mierda.
0: No, que te, te, te denominaste como... como Deconstruido.
2: No, y, no, no me denomina como En
0: deconstrucción, digamos. Como... L. Algo así dijiste, como que no, hace un tiempo se, que, no, a, estaba no, no estaba tan deconstruido.
2: como ahora, que por ahí estoy un poco más.
0: Bueno, sí, obvio. Entendemos la deconstrucción nosotros también como proceso, digo no sí, como sí. algo a lo que se llega, uh -huh. pero sí como que hay una diferencia y algo que se planteó, sí. algo que se cuestionó y algo que se quiere cambiar. Claro. Eh, es, ese proceso, ¿podés, ¿podés detectar cómo fue, eh, tuvo que ver con no sé, charlar con ciertas personas, con buscar herramientas, con buscar libros, con una inquietud tuya, con algo que te vino afuera tu entorno, ¿con qué tuvo que ver para vos en tu historia?
2: Uh, tuvo que ver con un montón de cosas. Algo... Sí, no, no, sé tuvo que ver con un montón de cosas, eh, algunas más agradables, otras mucho menos agradables, que me fueron sucediendo a lo largo de la vida, que, que me fueron llevando en ese camino lentamente. Cuando esto se empieza a convertir en una cosa... Eh, más masiva y más posible de acceder y en el que se eh, eh, visualiza y se difunde mucha más bibliografía y que se puede acceder a pensadoras que te, te, tienen otra forma de ver las cosas, uno empieza a, a... Ah, esto era lo que pasaba. Y uno empieza a deconstruir cosas y a deconstruir cosas que uno ha aprendido de una manera horrible, pero a veces, pero... Eh, y para mí fue un proceso... Digamos, es un proceso en el que vos te tenés que meter siempre analizando primero a uno. No, no, no eh, analizar a los demás, la sociedad. ¿entendés? Está bien analizar la sociedad, pero los procesos de construcción son personales, para mí. Entonces, es eh, meterte en ese proceso, hablarlo, charlarlo. Eh. Creo a veces, mira, creo que la comedia ha dejado afuera un montón de mujeres muy talentosas durante muchos años, por machista y demás, pero por ejemplo, eh, creo que había muchos más hombres también en la comedia porque la comedia era una emoción permitida para los tipos en la sociedad patriarcal cerrada. Vamos, la sociedad patriarcal cerrada no le permitía ninguna emoción a los tipos, ¿no? Entonces este, estaban todos como... Y les permitía dos emociones, eh, que eran la, una cuestión cierta, una cuestión violenta. Y eh, la risa. Combinadas pueden generar un bullying muy fuerte también, ¿no? O sea, no son tampoco positivas, pueden ser muy tóxicas. Pero, eh, pero esa, esa cosa de que eso sí podés hacerlo, para mí hizo que muchos tipos se terminen vinculando con la comedia porque ahí podían expresar algo. Incluso si hacían teatro dramático eran unos putos. Putos de, eh, degenerados que hacen teatro dramático
1: Degenerados, hacía claro. mucho que no escuchaba esas
2: palabras Sí, Putos degenerados. Eh, son todos degenerados Eso decían eh, Cuando yo quería ser actor y era chico Me decían que los actores eran todos degenerados Y Sí, era una sociedad de mierda Sí, la además que este, puto, era ser sociedad. puto
0: tenía otra connotación
2: Sí, pero además no existía el término gay friendly, la gente te decía ¿Vos sos puto que habla con el puto? ¿Por qué habla con el puto? ¿Sos puto? Eso era muy común en un pueblo. Era lo más normal del mundo. Como tener que dar explicaciones por qué le dirigí la palabra a alguien. Bueno, un nivel de... Era nefasto.
0: Es una locura porque estamos hablando de 15 años atrás, ¿no? Es sí, estamos hablando diciendo... de... Sí, un poco más. 20,
2: 20, 20 25. Bueno,
0: pues, sí, un poquito. Sí, pero hay algunas 20 cosas 20 en el que... interior, en un
2: pueblito del interior, además.
0: Sí, sí, por eso, no. Eh, me refiero también a que hay cosas que por ahí para nosotros que estamos en determinado ambiente pensamos que ya... Eh, evolucionaron un montón, o que uh -huh. ya nadie te diría, eh, preso de puto, que haces hablando con el puto, y sin embargo también hay cosas que nos quedan un poco lejanas, pero que siguen existiendo. O sea, el otro día fui a ver un espectáculo súper masivo, mainstream, Calle Corrientes. Uh -huh. Y la verdad que me llamó la atención que el monólogo era tal cual esto que describís de los 90. Eh, porque los hombres para levantarnos a la mina teníamos que hacer esto. Y las minitas ahí que siempre te historiquean y que no sé qué. Y era tal cual lo que me estás diciendo, sí. pero ahora lo vi la semana pasada. Claro,
2: no se puede creer.
0: Y la gente riéndose y yo ahí eh. enojada. <risa> ¿Por qué se están riendo No puedes entender esto?
2: que esto siga, siga funcionando. No claro, puedes entender que esto siga tal funcionando. Cual. Por, por eso
0: decía, como digo, bueno, quizás en tu caso fue hace 20, 25 años, pero son cosas que, que están cercanas todavía. que Sí,
2: están muy cercanas, yo creo que están muy cercanas, eh, súper vivas. Pero además, culturalmente, y sobre todo creo que hay un montón de tipos enojados por, por un paradigma que no les interesa cambiar, digamos, pero que no se pusieron a pensar que, se, que les arruinó la vida también. Que les arruinó la vida, o sea, hay tipos que... Hay tipos que no se murieron y no le pudieron decir te quiero a sus hijos, ¿entendés? Horrible, es un desastre, sí. es horrible. O que se o que fueron el, el macho proveedor de una casa, ¿viste? Que no dirigía la palabra a nadie, ¿entendés? Que entraba y miraba de costado así y le pegaba una mesa pan y se iba a dormir. ¿Y, y ¿qué, qué es ese poste que te mantiene, que está ahí? Que no sabe ni quién es, no tiene relación con tu viejo, no hablás ¿entendés? Ese tipo de cosas pasaron durante años. Y, ¿Y qué estás defendiendo? ¿Qué, qué? Eso de verdad no lo puedes defender. La verdad que ha sido negativo, tóxico.
0: Es reinteresante lo que me quedé con lo, lo que dijiste, de esas emociones permitidas para los hombres. que o sea, Porque también me hacen ver que gente que reacciona hoy en día, por ejemplo, no sé, por ahí nosotras en la grupa, que tenemos un grupo uh -huh. de WhatsApp de, de comediantes feministas, a veces nos pasamos algunas, algunos chistes que vemos en Internet de comediantes hombres hoy eh, que a veces no podemos creer el nivel de violencia no. que tienen <risa> y cómo lo disfrazan de chiste. Y ahora como que también eh, veo esta cosa de, bueno, quizás eh, no les interesa claro. o no se pueden permitir romper con esto que también les hizo mal ellos porque hay como una carga de, de, de enojo y de querer a, hacer comedia desde el enojo con algo que está sucediendo. Y, y terminan que...
2: haciendo ese bullying, ¿entendés? Esa mezcla de agresividad con, con risa y termina haciendo ese bullying. Pero... Bueno, pero también eh, eh, hay que vincularse con un territorio que, que no estamos eh, educados para considerarlo masculino. Estamos educados para que eso no sea... O sea, esto mismo, digo, se murió sin decirle te quiero al hijo. También capaz que se pasó toda la vida sin poder decir, no sí. sé, no tengo miedo, quiero llorar, no, 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 no entiendo a dónde hay que ir, sí. ayu ayu necesito ayuda, un montón de cosas, digamos, o... O no sé, hoy estoy enojado, más dentro de un rato no lo estoy, entendés, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Eh, cualquier cosa que sea algo que tenga que ver con los sentimientos sobre todo. Entonces los sentimientos no se pueden procesar, por lo tanto la, las emociones para expresarlo son muy pocas y, y tienen que ver principalmente con eso, con cierto enojo y con la risa y nada más. y Entonces tipo va, se enoja con la mujer, después va, se hace que no le pasa nada, se junta con los amigos, se caga de risa. Vuelve a la casa, otra vez está cara de culo con la mujer, no entiende a nadie qué pasa, el tipo no habla. Ese proceso que hemos naturalizado como algo saludable.
1: Sí. Ayer me pasó que acompañé a Emi a un partido de pádel, era un torneo, no. y había un pibe que tenía unas crocs rosas. Uh -huh. Y a mí, o sea, yo no, no había reparado en eso. Pero el pibe estaba todo el tiempo diciendo, "Ah, vos tenés los huevos de ponerte estas Crocs?" Ah, ¿viste? Y míralo este, y es para, para intimidar a los contrincantes, para distraerlos, para y Yo no... y como que en un momento le decía a de mi voz, "Te subís al colectivo así con estas no sé qué, de, 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 que son rosa, que como todo el tiempo hablando sobre eso claro. yo en un momento lo, lo miré y dije este boludo qué te pasa le? o sea <risa> es un color es un, sí, sí, color es un color y te pusiste un color y tenés que estar como
2: es un color claro porque no bueno, sé
1: por qué las tenía puestas como uh -huh. que decía bueno eran las que habían en casa no me entraron las que me regalaron una cosa así pero era como tenía que
0: justificarlo
1: pero sí, que si caía con la
2: con las crocs y se quedaba ahí parado, alguien le decía, y esas cuenta? crocs, ah, la que tenía en casa. Listo, y ya, ya, y se está. terminaba todo. Pero él tenía algo que señalar Exacto. muy fuerte sobre eso.
1: Pero digo, qué fuerte que hoy por hoy sigamos como toda esta cosa alrededor de un color. Sí, sí. Que vos decís, sí, es, son es rosas, ¿qué tiene? Son rosas.
2: Bueno, los chicos también te enseñan, yo aprendí con Benicio muchas cosas también. De repente quiere su muñeca, le, bueno, le compraba una muñeca, de repente tiene quiere, no sé quiere cuidar a un bebé, de repente quiere una remera rosa, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, estereotipadas que también uno trata de no meterlo en el mismo plan en el que lo criaron a uno. Eh, y los pibitos te enseñan, ¿por qué? Porque van a, va a la juguetería y agarra el, el juguete que quiere y vos metete tu perjuicio en el culo, ¿entendés? Agarra claro. el juguete que quiere. Está Buenísimo eso, está genial. Me hace
0: acordar un capítulo de Friends que el hijo de Ross <ríe> está con una, con una muñeca y Ross a toda costa le quiere meter, el, le, le muestra el dinosaurio. No, <ríe> GA Joe le muestra y quiere a toda claro, costa. Claro. Y el chabón está re contento con su muñeca. Eh, dije, ah, mira, mira Friends, porque lo tenía como claro. más, bueno, de otra época y tenía cosas como re. A mí, me hubiera, re venido, a mí ¿eh? me hubiera
2: venido bárbaro saber cambiar pañales. A mí me hubiera venido bárbaro haber podido tener alguna. Porque después están los beneficios secundarios de esta enfermedad que es el patriarcado, digamos. ¿Cuáles son? Que de toda esa formación horrible de destinar a la mujer a la cocina, eso sirve para alguna cosa en la vida, ¿entendés? Entonces ese mismo patriarcado creó un montón de chabones inútiles, completamente inútiles que no saben lavarse un calzón, no saben por qué, porque sí. supone que no debí, no debían, o sea. Es ridículo también. Muy que la sí, sí,
1: como la voluntad no alcanza para reparar. Cuando decís, claro. te rebanco que estás queriendo cambiar tu estructura, pero estás sí, haciendo sí, todo como
2: sí, el Bueno, es una
0: lucha de las mujeres. Claro, no, claro. no quiero generalizar, pero... pero bueno, pero, pero es verdad, son porque son cosas Hacer, que vamos viendo ahora. Hacer, Hacer, sí, claro. Le dije
1: a mí, mira me acabo de dar cuenta de algo. Siempre soy yo la que dice cuando se cambian las sábanas. La próxima vez que las cambiemos... No voy a decir yo, a ver, a, para conocer ¿Hasta tu límite llega... de o no. ¿Para que, para que veamos cuál es tu límite, ¿entendés? Digo, porque... y, y me contestó, Los hoy voy a cambiar la bolsa del tacho del baño. <risa> eso le recordó? Otra cosa. le recordó?
2: Claro, le recordó que, ah, esto me lo está diciendo por las sábanas, pero ya me lo dijo por otras cosas también, creo.
0: Como abriendo paréntesis. Es que vale. también debe ser re difícil perder privilegios. Digo, también hay que... Hay que... Para, o sea, para, para mí, como dentro de la situación difícil que tiene también ser hombre hoy en día, que tiene que encontrar como en qué lugar ponerse, qué es lo que está sí, bien, qué es lo para, que está para, para, mal. para,
2: haciendo las salvedades sin ninguna victimización, ¿no? Por supuesto, no, sí, digo, sí, analizándolo, sí. sí, sí, no hay... Sí,
0: como también eh, empatizando con el que quiere claro. una sociedad mejor y claro. el que realmente quiere que sea igualitaria, también es una situación difícil decir, uy, pero... Yo, yo estaba re cómodo, no lavando los platos nunca, no claro. diciendo cuándo cambiar las sábanas. <coughs> está, está bueno cuando hay una voluntad del otro lado, uh -huh. decir, bueno, pará, es, es verdad, esto está siendo re injusto.
2: A mí me pasó particularmente en mi casa que eh, mi vieja, eh, nosotros éramos tres hermanos, en un momento el más chiquito, recién nacido, había muerto mi abuela hacía poco, y mi vieja estaba como, no había dejado de trabajar porque se tenía que quedar con nosotros, que todavía no somos chicos, y además había quedado embarazada de uno más chiquito, entonces tenía uno bebé. Dos de 11 y 13 mi viejo y mi abuelo viudo. Uf. Y en un momento mi vieja colapsó y dijo, se lava el calzón cada uno porque yo esto, voy, a, voy a echarlos a la mierda todos, me voy a ir de esta casa, me tienen harto. ¿Me tienen? Y bueno, entonces empezamos cada uno a organizar un plan más o menos de, para que no sea la sirvienta del mundo y que ella no se sé, estudió en el medio, qué sé yo. Pero si no hubiera sido porque mi vieja se plantó, yo no me hubiera dado cuenta jamás que eso tenía que hacerlo yo. Que, ¿cómo? Y qué sé yo, no sé, yo llego a mi casa y está he hecho. Y eso era, es como lo más común.
0: Claro, y que después pasa eso, que por ahí a veces también como, como mujeres a veces nos cuesta, por lo menos a mí me pasa, que no quiero caer en los monólogos de este boludo que no sabe hacer tal cosa, ah. y tal otra... Eh. Y, y también son cosas que nos pasan y, y también es la consecuencia de eso Que vos decís, de que si tu mamá no se plantaba Por ahí llegabas a los 25 y no sabías lavar un calzón Claro, to sí. totalmente,
2: sí, sí Y, nada,
0: bueno. y que
1: te, hay situaciones en las que te viene muy bien Saber lavarte los calzones
0: Obviamente, sí, y, y, cambiar claro.
2: la basura al baño. y cambiar la basura al baño Pero
1: sí, también y que, sí, y que si eso te nace Porque te gusta, también que lo puedas elegir Con libertad de decir, che loco, quiero ser Amo de casa, ¿entendés? como Quiero dedicarme, a que este sea mi laburo
2: Pero a mí me pasó con Cuando Benny era recién nacido eh, Nancy había eh, Estaba haciendo tele Entonces, claro Tuvo un mes de licencia y volvió y yo estaba todo el día dentro de la casa con un pibito de un mes, ¿me entendés? O sea, eh, y la que laburaba era ella. Y bueno, también en ese momento, y todavía no era lo que lo que está pasando ahora, pero también en ese momento me replanteé un montón de cosas, ¿entendés? Porque ganaba la mitad, porque estaba todo el día metido en la casa, porque estaba criando un pibito y lavando plato, y, y bueno, medio como que me, me puso en emergencia posta, ¿eh? Me enseñó cosas, por supuesto.
1: Y sí, pero hubiese sido mucho mejor si vos hubieses estado preparado para esa situación, digo, en general, sí, claro. cualquier hombre, ¿no?
2: Sí, si yo hubiera estado preparado para esa situación, si yo hubiera podido, no sé, había tenido cierto grado de, 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 de preparación adolescente en ese sentido, por esto que te digo, porque te, o uno lava los platos, el otro seca, el otro guarda, porque si no, y ese tipo de cosas, pero de verdad, no, yo no estaba preparado, para la sociedad patriarcal no me había preparado para, para ser el que gana la mitad y se queda en la casa. Y eso me, me puso en un lugar de desvalorización personal, de sentirme un inútil, de qué pasa que yo no puedo mantener a mi familia. Sí, como que no la puedo mantener? La está manteniendo, pero a la vez estás colaborando en otra... Bueno... Sí, también
0: estás está haciendo un trabajo que es no remunerado, que es el de claro. la persona que Claro, y queda revalorizar
2: también. a tu abuela, a tu mamá, a, to, a todas las amas de casa que te, claro. que, que te dieron un montón, que vos decís, bueno, ahora yo tengo yo el amo de casa, ¿entendés? Y es, y es loco eso, es fuerte.
0: Bueno, Pablito, bueno, te queremos que un montón, oh, tenemos que cerrar porque... Sí, yo también las los quiero un quedaríamos montón. hablando toda la vida. Me Nos da mucha encanta... alegría que estén
2: haciendo todas las cosas que están haciendo y que tengan la escuela que tienen y todo, me encanta, me encanta, las quiero un montón.
0: Gracias, bueno, y ya saben queremos. que si quieren ver a Pablo Picoto, te buscan en redes, que estás arroba en Pablo Picoto. Arroba
2: Pablo Picoto con dos T, en todo lado y en Facebook también Pablo Picoto y en YouTube Pablo Picoto. Estás
0: dando y, clases, seminario, algo. Estudiando
2: seminarios, ahora no sé cuándo es la próxima fecha acá en capital, pero ahora me voy a Concepción del Uruguay a dar uno ahí para adolescentes y después para comediantes.
0: Bueno, estén atentos a las redes, ya saben, tienen que, hay que pasar por el taller de Pablo Picotto nosotras, nosot, tiene el sello de Escuela de pie, hay que pasar por ahí eh, bueno, y al resto les decimos que a las 21 horas, los martes, pueden escuchar este programa antes que nadie en luciterradio.com.ar que también tiene aplicación déjennos una historia de Instagram cada vez que escuchan, así sabemos quién está del otro lado, nosotras somos Angie Samartino y Manuela Sáez. le agradecemos a Fede Camarotti y a toda la gente de Radio.
1: hasta acá nos vemos la próxima. Chao, okay. chao.